0: 位置锁定 N E 二，发现目标物 A I 5 G A R V R 物联网智慧城市，想江科技新知一网打尽，请收听科技新潮流。欢迎进入科技新潮流，我是季杰。大数据服务之下，隐私权的问题非常的重要。你了解有哪些积极的隐私权的保障机制吗？好的，先来听街访，等一下再请台湾大学廖宛君教授告诉我们。科技 ，Do you know？ 你觉得大数据服务下会有哪些隐私的问题？我觉得个人资讯会更容易外泄，也可能给予政府更大的权力控管人民。我们看过什么，查过什么，大数据就会推荐更多相关的，有一种以此建构个人出行的感觉。会有个人资讯被泄露、信用卡卡号被盗用等问题。因为大数据需要收集很多数据，像是我们
1: 平常上网搜寻的东西，就会在无形之中被记录。大家好，我是国立台湾大学廖宛君教授。今天要跟大家分享的主题是大数据服务下的隐私权问题。隐私权是现在世界各国非常重视的一个议题，为此欧盟还制定了所谓的 GDPR 来保障我们个人数据的隐私。我相信大家都曾经有过这样子的经验。就是你在使用网络上的一些服务系统或是平台的时候，会跳出一页你不曾仔细看过的条款，让你勾选我同意。这个就是因应用 GDPR 业者所采取的措施。因为只要用户自己同意，业者就可以使用你的个人行为，或是收集你的数据，或是你的个资等，来进行各种的用途。那平台业者对于他的用户的使用者行为模式是非常有兴趣知道的。但是这些平台业者不一定自己会去做数据分析，比较常见的反而是他将收集到的客户的资料外包给第三方的大数据分析公司来做处理。那我们也知道，大数据分析最常依赖的工具是机器学习，而机器学习模型的好坏是需要依赖大量的数据来做训练的。那目前。常见的机器学习的模型都是运作在所谓的明码的数据上面，也就是说，你的数据是没有经过加密的。那这里无形中就暴露出来了一个严重的隐私权外露的问题。因为虽然我同意我的平台业者可以收集我的数据来做。某一些特定的用途，但是我却没有同意这些第三方的大数据分析公司可以在我没有同意的情形之下，你来使用我的个人的数据。那国外也常见有这样子的纠纷产生出来。所以，一个比较好的大数据服务下的隐私权保障机制是要有分层的存取及控制使用的机制。也就是说，对于不同的身份、不同的角色，对于数据的存取权限其实要有所规范的。那目前在于大数据服务下的隐私权保障机制，在机器学习方面比较常见的有两种比较积极的做法，一个是说有没有可能我的机器学习的模型是透过加密过的数据来做训练的，也就是说，虽然我不知道我拿到的数据它的内容是什么，但是我还是可以学出我想学的。或是我想知道的行为模式出来，那这个一听就很难。不过现在的确也有这样子的机制来做隐私权保护。那另外一种呢，是我不将数据提供给你，而是我数据还是保留在本地端。那我经过我的数据的简单的训练之后，所学习到的简单的机器学习模型提供给云端去做整合，所以云端就会收集到各种的机器学习模型来做整合，借此。来学习出使用者的行为模式，那这就是所谓的联邦式学习。所以，不管是刚才讲过的透过加密过的数据来做机器学习，或是透过联邦式学习，都是我们目前比较常见的、比较积极的隐私权的保障机制
0: 。今天非常谢谢廖婉君教授的分享，科技新潮流，我们下次见，拜拜。